0: Och samtidigt som textilierna förändras både vad det gäller materialet, det där lin och bomull, tillverkning, hur man vävde och vilka mönster man vävde och hur man använde så utvecklades det samtidigt med nya influenser utifrån den tidsanda som var. Man försökte vara modern och det kan man se på både 1800 dukarna men också på 1930-talets blomboderade kaffepålsdukar och 1970-talets stram broderade linneduk.
1: Din podd på jorden är Kulturparken Smålands podcast om Kronoberg. Här pratar vi om stort som smart inom länets kulturhistoria från forntid till nutid. Hej och välkomna till Kulturparken Smålands podcast. Nu har vi blivit med namn och vi tänker oss fortsättningsvis kalla oss Din podd på jorden. Jag som är programledare heter Petter Eriksson. Dagens avsnitt görs med anledning av en nyutkommen bok som har titeln vävt och broderat under två sekler, Kvinnokraft och Kvinnokultur, och dagens gäst är författaren till boken Kerstin Gynnestedt. Hej Kerstin och välkommen hit till museet och podden. Tack så mycket. Kerstin är filosofiedoktor i statsvetenskap och docent i socialt arbete och du har huvudsakligen varit verksam vid Linnéuniversitetet i Växjö. Ja. Och numera så är du, din forskning och skrivande inriktad på lokal och kultur och kvinnohistoria. För ett par år sedan så kom du ut med boken om Ingeborg Lundin, en glaskonstnär, en av våra mest kända och tidiga pionjärer. Din bok vävt och broderat under två sekler utgår från en textilsamling som har givits namnet Hagglsmo-samlingen. Namnet kommer efter din släktgård där flera generationer kvinnor har varit verksamma. Den äldsta av kvinnorna är född 1822 och du berättar sedan om linnetyger och broderier som tillverkas på gården fram till ungefär 1960-talet. Du följer sedan via boupptäckningar hur linnetyger är så samlingen av brukstextilier växer och i vissa fall... Krymper. Boken blir på det sättet både en beskrivning av textilier i ett småländskt bondhem under 1800-talet och 1900-talet. Men det är också en inblick i hur mode och trender och gårdens arbete förändras under den här perioden. Jag tänkte först bara, den här gården Hagelsmo, om vi geografiskt ska placera den i Småland. Den ligger öster om Växjö i
0: Furebysocken.
1: Det är ett par mil öster om Växjö ja, kan man säga. Just det. Ja, Så är det. Och om vi tar det från början då, hur startade projektet och hur blev det här en bok?
0: Jo, det blev en bok genom att jag har ävt en textilsamling och den fanns ju hos mamma när jag var barn. Jag såg den men hade väl inte så stort intresse av den. Men så småningom hamnade den ju hos mig. Och i samband med att vi var tvungna att flytta från hus till lägenhet så var ju, behövde jag ju se över vad det var för textilier jag hade. Ja och då fick jag hjälp av en vävexpert här i Växjö som heter Alfie Niklasson som hjälpte mig att inventera och se efter vad det var jag hade och eh, hon bedömde den som intressant både vad gäller antal mat saker men också vad det var för textilier och eh, hon tillsammans med en del andra uppmuntrade mig till att skriva en bok om textilierna och om de Kvinnor som hade gjort den. Och det var skälet till att jag skrev den här boken.
1: Och du har du haft några andra skäl som du också tycker har varit intressanta att, att bygga boken kring? Ja, jag började ju se efter vad fan skrivet
0: om, om Linne här i textilier i Småland. Och det finns från den här delen av Småland nästan ingenting skrivet- utom just kring direktmode och den som kom året från direktrådet, Ståten och Nyttan- så det har ju också varit en inspiration till det. Det finns böcker om textilier i några skånska och blekingska hem men ingenting från Småland. Och sen tyckte jag också att det var intressant med att den här textilsamlingen har gjorts av ett antal kvinnor i min släkt. Och det finns inte heller mycket skrivet om kvinnor och att man utifrån textilierna kan spåra vad så kvinnorna har gjort och hur hemmets textilier har förändrats under seklarna.
1: Vi kan väl också säga det att du kommer berätta ur ett visst perspektiv i den här podden här på museet. Men du också kommer gästa på som Växjö gör. Ja, här blir det textilperspektivet ja. och i podden blir det ett kvinnoperspektiv. Så idag talar vi textilier. Vilka är de här personerna som... Som du skriver om.
0: Ja, jag kommer inte just nu närmare att gå in på personerna. Men jag kan ju säga att det, kommer, det är textilier som kommer från tio kvinnor under två sekler. Och alla är släkt med varandra. Det är mödrar och döttrar och systrar i flera generationer. Och så finns det en farmor, en faster också. Och alla har anknytning till släktgården hagelsmå. Den tidsperiod som det här handlar om är i stort sett från mitten av 1800-talet till 1970. Och, och precis som Petter sa så det är den äldsta kvinnan vars textilier finns i boken född 1822 och den yngsta född 1914. Och textilierna sträcker sig fram till ungefär 1970. Men sen blir det ju också så att i bokens slutkapitel där jag diskuterar om böcker och, och kvinnor och kvinnors arbete- så förs ju diskussionen fram till dags datum, så därför blir det i stort sett 200 år istället. De här kvinnorna har ju i stort sett rört sig inom- gården och hemmets väggar- och ansvarat för hem, hushåll och barn. De skötte huskjuren, det hörde till- och arbetade på åker och äng- samtidigt som de skulle ansvara för att- det man bärgade under sommarhalvåret- skulle räcka till för att livnära- gårdens människor och djur under kommande vinter. Men eh, man kan också säga att i bondesamhället var det fram till i varje fall mitten av 1800-talet så att vården och produktionen av gårdens och familjens textilier det var nödvändigt för alla och det var det specifikt kvinnliga kunskapsområdet. De här bondkvinnorna såg inte textilierna som folkkonst som man skulle bevara för framtiden. För de var det Föremål för det dagliga livet i hushållet på gården. Och de tänkte inte på att de här textilierna senare kunde få kulturella eller historiska värden. Förra världen så levde ju människor med knappa resurser och man hade inte så många saker omkring sig. Så varje föremål hade ett större värde. Tillhörheterna vårdades för att hålla länge. Man visste vem som hade tillverkat föremålen. Och på det viset så blev förhållandet mellan personerna och tingen vårdade under lång tid. Ofta flera generationer. Och det ökade värdet, det, det känslomässiga värdet på dem. Ett lakan eller en duk var inte bara praktiska och vackra. Det var också ett utslag av tradition, av minnen och tid. Och man kunde se... Äldre generationens möda och arbete-
1: men också glädje och kunskap av vad har gjort det. Och det är väl så vi förhoppningsvis möter de här tingarna idag också- för den, mycket av de här textilerna finns ju i våra hem i, mm. idag. Absolut. En del i alla fall finns kvar.
0: Ja. Man kan ju också ha dem för att jämföra- hur så hemutredning utför, Hur ser mm. den ut idag? Vad har hänt under tiden? Är det, tycker man det är bara en förändring- eller kan man se det som en utveckling också? Och, och man kan också förstå- hur de har tillverkats och använts så förstår man också vår historia och vår roll i
1: historien kanske. Och textilernas roll i det här, hur skulle du, kan vi utveckla det?
0: Ja, textilierna speglar ju vad som har hänt på många sätt, både i, i den egna släkten men också samhällsförändringar. Både på hur de har använts, hur de har tillverkat och hur de ser ut idag. De här textilierna har ju varit, en del av dem har uppmärksammats tidigare i olika lokala och regionala utställningar som har funnits här från 1930-talet fram till ungefär 1970. Och de här textilierna är inte unika vare sig för bygden eller för den tidsperioden utan mera därför att det finns en bredd av vad som har bevarats- och hur de ser ut idag, vilket skick det är. Och det är allt möjligt textilier. Det är eh, sårumstextilier, det är bordstukar, det är lysstukar- det är tavlor och bonader, mattor, huvuddukar, chaletter och förkläden. Det som är intressant speciellt är ju att en del av det har symbolvärde. Exempelvis välbevarade brudlakan i lin- och silkebrukkläder från 1800-talets mitt. Och det glänsande linnedukar och yllen och sidenförkläden. Alldagliga huvudkläden, randade bolstervar. Men också slitna vardagsförmål. En eh, mjölsäck som är både lagad och fortfarande hål kvar har bevarats. Den gjorde helinne någon gång. 1890, och säkert använt mycket.
1: Och jag som har läst din bok här under veckan- jag berättade ju det för dig tidigare- jag fick sån här otroligt känsla av att vilja ta- och den här taktila, eller taktila känslan av att ta på linne- och det dukar. Och det är ett fint handarbete. Och, och ja. som sagt, vad det är arbetet bakom- och historierna de berättar. Ser du någon brytpunkt sedan under 1800-talet- vad hände i textilernas roll där?
0: Det hände jättemycket under den tiden. Om man tar sig i seklets början så fanns det inte mycket textilier i vanliga hem. Det var sängutrustning och förstås kläderna man använde. Men in, därutöver väldigt lite. Och under 1800-talet så hände ju en allmänt väldigt mycket på landsbygden. Välståndet ökade. Det var en hel del jordreformer och det medförde att byarna sprängdes- så det blev nybyggnation av mangårdsbyggnader, som gjorde att det blev annorlunda hus än vad det varit tidigare. Tillgången på lin ökade och så kom bomullen- och kvinnorna fick möjlighet att tillverka textilier för hemmet. och På den här tiden så var ju husmorden tvungen att väva och brodera- hushållets alla textilier- med början, till och med av hemväxtlin och ull från gårdens få. Och efterhand så kom ju nymorheterna. Och det blev fint med bomullsgarn. Under 1900-talet fanns det allt mer av det som tidigare tillverkats hemma att köpa. Det fanns ju lakansväv och handduksväv och dukar och konfektionssydda kläder. Och då krävdes inte varken tiden eller kunskapen som det hade gjort tidigare för att tillverka det hemma. Men ändå var det ju så att i många hem upphörde inte vävningen av lakan och dukan och annan hemutrustning trots att man kunde köpa det färdigt. Och ett sätt att se på hur bruket av textilier på en bondgård förändrats genom åhundradarna är att granska bo-upptäckningarna. Under 1800-talets första del och början senaste del och första delen av 1900-talet så var det väsentligt ur arvssynpunkt. Förteckningen av den avlidna tillhörigheter till för hemmen och gården var noggrant specificerad och värderad. På senare år har bouppteckningarna blivit allt mer summariska. Och jag har gått igenom alla bouppteckningar för Hagelsmås kvinnor. Också för några av männen. För att se hur man i dessa tar upp lin och textilier och hur det förändrats över tid. Och mellan generationerna. Och då kan man också se hur utvecklingen av hemmets textilier förändrats. Men jag har bara tittat under rubrikerna sängkläder, linne och gångkläder. Vad som boupptäckningar redovisar påverkas av i vilket skede i livet dödsfallet sker. För de kvinnor som dör unga mitt i det verksamma livet med barn och hushåll. Ingår det i boktäckningen både lin och färdig av linne och vad man färdig av. Och för de som dör som äldre var situationen helt annorlunda. De äldre hade avslutat arbetet med vävning och där redovisas lite eller inget
1: som är färdigt att ta hand om. Vill du berätta mer om de olika slags textilier som du nämner i din bok?
0: Ja, jag kan ta några stycken smakprov av det som finns med. Jag kan börja med brudkistan för den har ju spelat en stor roll för kvinnor i släkten. Och det ser man till... Det vilket linne som föddes i boet, eller rättare sagt, man ser vad de ägde och som senare visar sig i deras bouppteckningar. Vad själva brudkistan innehöll från början finns aldrig några förteckningar om. Till en brudstyrelse hörde framförallt duka, lakan, örngott och handduka med monogram på den ogifta bruden, eventuellt med monogram på de båda parterna på brudlakanen. Sedan att märka alla textilier var både en dekoration och en praktisk åtgärd för att hålla reda på att inget linne försvann i de stora tvättar som skedde höst och vår. På 1700-talet var märkningen liten och obetydlig i formatet, ofta kostyng. På 1870- och 1880-talet var det modernt med stora, praktfulla monogram, ofta placerade på snedden i hörnet av duken eller servetten. Och det ser man i boken på några exempel också. Traditionellt var sänglinjer och dukar broderade med platser med vitt- medan kökslinjer hade röda monogram. Och på så sätt så blir monogrammen både ett sätt för oss idag- att få en tidstillhörighet och en tillhörighetsmarkör. Vi ser vem som ägt och vem, när det broderats utifrån hur det ser ut. Och det som är intressant är också när man ser- Brudlakan som är från 1847 i helinne med hålsöm att allt är handsytt och handfollat och smalt och idag tunt som silke. Vita linnedukar och brutna servetter var inte vardagsutrustning på bondgårdarna varken på 1800-talet eller större delen av 1900-talet. De vita linnedukarna var få i bondehemmen under tidigt 1800-tal men ökade under gång. Genomgående är bodukarna många i släktens ägo över de hundra åren. Till viss del kan det vara samma dukar som förekommer i flera bouppteckningar ävda genom generationerna. Men jag ser också att varje husmål fylldes säkert på genom eget vävande. Samtidigt som vissa dukar kasserades eller gjordes om till vardagsdukar för köksbruk. 20 dukar i drällvävnar och 24 servetter en nämnda i Lisas boupptäckning 1863- Liksom 60 alna drällväv- 8 alna diverse och 8 alna värdmal. Och det tyder på att hon själv- varit aktiv vid vävandet- och mitt uppe på sin gärning- när hon hastigt dog. Det som anges som diverse kan ha varit bomullstyg till klänningar- gardiner eller det nymodiga med handdukar. Vadmal är säkert vävd- för ytterkläder till familjen. Och det man ser i bouppteckningar är också- att det gör lakan, handduka. Örngott och sådant finns inte med i de första bouppteckningarna. Och de dyker upp någon gång i mitten på 1800-talet. För att sen öka allt efterhand. Och vara som mest och flest i mitten på 1950-talet.
1: Och du har med där hur mycket handdukar det kunde röra sig ungefär på mitten av 50-talet. Kommer du ihåg så här på... Nej men jag har för mig att det var 16 dussin. Ja det tror
0: jag. Ja att det var. Och det var ju många. Ja. Och det ser man också under, men jag kan också se under vilka perioder det vävdes mycket. Det vävdes mycket under 30- 40-talet av lakan och framförallt handdukar. Och det behövdes nog också mycket. Man var stora familjer och man, var, man tvättade som sagt i höst och vår i de stora tvättarbykarna.
1: Ja. Och jag vet att du beskriver det där i din bok också. Att det blev också en mer efterfrågan på kökshanddukar för... Man använde mm. mer glas som man använde mm. andra saker i, ja, som men... köksutrustning. En, en, I alla fall då första delen av 1800-talet där ja, det kanske ett grövre gott som användes.
0: Under 1900-talet utvecklades det ju till att handdukar användes till väldigt många olika saker. Man hade handdukar med djuren ute, handdukar, Man hade handdukar till ystning, osthanddukar av olika tjocklekar vid olika perioder av ostens torkning också. Man hade glashanddukar som du nämnde. Man hade vanliga torkhanddukar för porslin och annat efterhand som man diskade porslin och glas och, och, och torkade. Och man hade dukar för bakning och man hade olika sorters dukar till det och slaktdukar. Och, ja, det fanns många olika sorters
1: behov av handdukar. Det här med mönster och med Tekniker och sådär.
0: Ja, det har ju utvecklats efterhand. Båda delarna. Eh, mönster för vävning och bråderier och virkning ärvdes ju. Genom generationerna. Men man lånade också och gav vidare till systrar och vänner. Och inspirationen till detta kunde komma från många håll. Också från tidningar och mönsterblad som såldes just för som, som mönster- och samtidigt som textilierna förändras både vad det gäller materialet, det där lin och bomull, tillverkning, hur man vävde och vilka mönster man vävde och hur man använde så utvecklades det samtidigt med nya influenser utifrån den tidsanda som var. Man försökte vara modern och det kan man se på både 1800 dukarna, men också på 1930-talets blombroderade kaffepålsdukarna.
1: Och 1970 talet stramt broderade linneduk. De broderade blom, de blombroderade kaffedukarna är nog en av mina favoriter som lever kvar i mitt hem än idag.
0: Ja, och de kommer kanske tillbaka. De kommer tillbaka, ja. mm. och, och det var ju stor variation på de här broderierna och prydnadsömmarna. Både vad gällde hur man tillverkade dem under olika tidsperioder. Och av olika kvinnor och för olika ändamål. Att dukar inte bara var just dukar utan också kunde ha en större social betydelse. Ser jag utifrån tre mindre dukar som tillverkats av en av kvinnorna och hennes döttrar. Dukarna visar på en familjetillhörighet genom att de har en gemensam stil. De är broderade på en stramaljeväv. Med röd rött garn. Och de visar också en individualitet genom att på varje duk finns det en brodösens initialer. Och man har gjort något olika sidoborder. Men det finns en gemensam stil på dukarna Och att de har varit älskade, det syns av att en av dem är väldigt sliten
1: också. I din bok så har du väldigt många fina bilder på förkläden och de förkläden som ingår i samlingen här. Eh, vad kan du berätta om dem?
0: Jo, det finns många förkläden
1: här. Under 1800-talet och långt in på
0: 1900-talet så var förkläden en helt nödvändig del av de flesta kvinnors klädsel och särskilt på landet i bondesamhället. Det var det egentligen otänkbart att visa sig utan förkläde. Man hade olika förkläden för olika tillfällen. Vardagsförkläden, sydda av hemvävda tyger, först i ylle eller linne och sen i bomull. Äldre förkläden har ofta ränderna på längden men själva tyget kunde vara vävt så att ränderna låg i inslagsriktning. Mode svängde fram och tillbaka med olika bredder på ränder och väck och kantbåda. Ränderna kunde vid den här tiden vara gjorda i rosengång, munkabälte eller upphämta eller också med twistmönster. Och det är förkläden som Hagels morsläktens kvinnor har haft har hela bredden av olika typer av förkläden. Det är tjocka ylletyger för varmare behov under vintern- och vackert vävda bomullstyger med båder- vävda i tyget eller med påsyda vävda bådar. Det finns också tunnare bomullsförkläden med volang- liksom tunnare förkläden i siden- eller sidenliknande tyg för festliga tillfällen- det man kallar kallade ungmorsförkläden. Förklädena speglar också olika tillfällen i livet- vardag och fest, såg och glädje- barndom och vuxenliv. Annandagsförklädet, som ett av förkläderna kallas, var det förkläder bruden bar dagen efter sin vigsel då hon själv ordnade kalas för det som hjälpt henne att ordna hennes bröllop. Svarta förkläden användes vid soj och ett vitt långt förkläde med bred foll kan ha både i soj och festkläder. Vita förkläden graderades i finhet efter hur bred Follen var längst ner till. Ju bredare, ju finare. Ylleförklädet och en del bomullsförkläden är troligen vävda i familjen. Men tunnare bomullsförklädena och sidenförklädena är sydda av köptyg på metervarad, köpta färdigsydda. Det kunde säljas på marknader eller av kringgående knallar. Vem som vävt eller använt förklädena är svårt att säga- men i Lisas boupptäckning 1863 finns upptaget 18 förkläden. Vilka av det som finns idag, det hemvävda och det
1: köpta som har varit hennes är omöjligt att säga. Och till förklädet så behöver man också något att ha på huvudet.
0: Aha. Och det finns ett antal rutiga bomullschaletter och cirkelschaletter av olika färger och mönster i samlingen. Ett av de troligen äldsta föremålen är en rödblå i huvudduk med monogrammet ASPD som ska uttydas Anna-Stina dotter, Och det är broderat i kostning troligen under första hälften av 1800-talet. Monogrammet är hennes initialer som ogift, men som hon också använde hela livet. Denna huvudduk är lite speciell eftersom den har olika mönster och ranningar i motsatta sidor och hörn. Det blev en söckenhalva i tätrandig blåröd rutning- och en helghalva med en större enfärd rosa-röd hörnruta- och broderat monogram. På så sätt kunde hon genom att vända chaletten- variera sin klädsel och blev finare till helgen än till vardags. Sen finns det också silkelchaletter och sydenschaletter- vita brudschaletter och svarta chaletter- och i boken finns också med ett antal eh, stämplar från Almgrens sidenväveri i Stockholm. Där man ser att de har gjort eh,
1: charlätterna. Kerstin, hur tycker du man ska se på de äldre textilerna idag? Ja, idag är det så att många textilsamlingar har skingrat genom arv
0: och försäljning. Och intresset för de här gamla textilierna har förändrats av olika skäl. Tidsandan har ju under de senaste hundra åren förändrat våra vanor, vårt bruk av textilier och våra arbetsförhållanden. Och det har varit så att i alla tider har textilier blivit för gamla och kasseras. Det är bara sättet vi gör det på som har förändrats. Utsorteringen föreskedde ske, i stor utsträckning till återbruk. Det finns många berättelser från gamla tider där man beskriver hur man ärvde kläder och hur man sydde om kläder till yngre syskon eller andra barn i släkten. Av den utslitna eller urvuxna klänningen i vackert tyg kunde man sen spåra mönstret i ett lapptäcke eller ränder i en trasmatta. Utsorteringen kan idag ske av en mängd olika skäl. Textilier kasserats för att de blivit omoderna eller inte passar in i de bostäder vi har idag. Bostädernas utformning och inredning har förändrats. Vi har ändrade bordstolika, bredare sängar, minskat behov av gardiner. Inredningsmålet skiftar allt snabbare både i fråga om möbler och textilier och konsumtionen öka. Ytterligare ett skäl till utsortering kan vara att vi inte ger oss tid att sköta textilier som kräver särskilt tvätt, mangling eller annan behandling och byter ut dem mot nya material och nya utformningar som är mer anpassade till dagens arbets- och familjeliv och den tid som vi vill lägga på vård av bostaden. Vi saknar också ofta tillräckliga varingsutrymme för de textilier som vi inte använder dagligdags och det gör också att man måste sortera ut dem. Det som händer med de utsorterade textilierna är liksom för ofta återbruk i nya olika former. Trenden för återbruk har ökat stadigt under senare år. Vi har blivit medvetna om den miljöbelastning som tillverkning och konsumtion skapar. Och de utsorterade textilierna säljs ofta till affärer, antikaffärer eller på nätet. Föremål som har en historia som berättar om vem som tillverkat, använt eller ägt föremålet. Allt det som antikhandlarna kallar proveniens kan ge föremål ett större värde genom att betrakta som äkta och en del av vårt kulturarv. En del av det linne som bevaras till idag återfinns på museer och på hembygdsgårdar. Ibland utställt men oftast förvarat i föremålsarkiv och magasin. Men tillgängligt för de flesta genom digitalt arkiv idag. Det finns fortfarande i många hem gammalt linne som ärvs från farmor eller mormor. I första hand ska linne användas tycker jag och inte gömmas i byrålådor eller flyttkartonger. Men det är inte så lätt att leva upp till det. Farmor eller mormor vävde och sydde dem för att det skulle användas inte för att bli undanlagda eller museiföremål. Idag används det gamla linnet ibland precis så som det var tänkt du vill säga som dukar på festbord eller som lakan men utan det krav på skötsel som förfanns på materialet Linnet manglas inte utan duken och lakanet får vara skrynkliga efter tvätten och det blir en del av materialets skönhet Ingen skaffar sig linne idag som en ekonomisk investering eller som bevis på familjens goda ekonomiska ställning Däremot kan linne vara en kulturell investering för den som njuter av vackert glänsande linne, antingen som sänglinne eller bordslinne. Det sades på 1800-talet om den svenska slöjden att den kännetecknades av ändamålsenlighet, varaktighet och prydlighet. Och det kan man tolka idag som nyttigt, välgjort och vackert. Och med den blicken så kan man ju granska gamla textilier också idag. Man brukar säga om linne att välförvarat är välbevarat. Och jag hoppas efter den här boken att väldokumenterat också är välbevarat.
1: Stort tack till Kerstin Gynnerstedt som har gästat oss idag för att berätta om sin bok Vävt och broderat under två sekler. Och jag hoppas att vi får höra mer om dig under hösten Kerstin men vi får väl återkomma till det men du har ju fler ämnen som du har djupt djupdykt i. Och vill man gå vidare så kan man naturligtvis läsa Kerstins bok. Det finns en utställning som nyligen har öppnat på på här på Smålandsmuseum som heter eh, Kryss och handlar om korsstygn. Så blir man ju lite sugen på att mangla och eh, <går> gå hem och titta vad som är i det där linneskåpet.
0: Jo, men boken kan ju fungera som en inspiration för alla att se efter vad man har vad man kan använda av det. Tack för idag.
1: Hej. Du har lyssnat på din podd på jorden. Kulturbacken Smålands podcast. Gäst i studion var Kerstin Gynnerstedt. Programledare Petter Eriksson. Teknik och redigering Kim Lindstedt.